0: V následujících několika málo minutách se budeme bavit o prodloužení dočasné ochrany občanů Ukrajiny prchajících před válkou. Víc nám k tomu řekne Jakub Málek, Kubo, ahoj. Ahoj Petr. Tak pojďme na ty hlavní body, které se samozřejmě týkají nějakých lhůt, dejme tomu pro to prodlužování dočasné ochrany těch ukrajinských občanů.
1: Uh, jo, určitě. Uh... Ony ty zásadní věci se už udály a uh, pojďme si o tom povědět z toho pohledu, na co si dát pozor, kdyby náhodou na to někdo zapomněl, co se mělo udělat nebo co je teda nového. Hmm. Došlo k tomu, že se o rok zase prodloužilo to ochranné období občanů prchajících před válkou z Ukrajiny uh, a to do 31.3.2024. Ale není to automatické, ten poskytl se proto zákonný rámec, ale do konce března museli... právě občané Ukrajiny, kteří tady mají dočasnou ochranu aktivní, požádat o její prodloužení online. Zapsat se vlastně do registru, že mají zájem o to prodloužení a tady tohleto zapsání se online do registru, jim to prodloužilo tu ochranu do konce září v tu chvíli, 2023. Uh, a do konce září se musí osobně dostavit na pracoviště ministerstva vnitra, uh, aby si ji prodloužili až do toho konce dubna 2024. Takže uh, my už si to do toho... Uh, pardon, do konce března 2024, uh, máš pravdu. Uh, a... Uh, takže my už jsme tady po té první lhutě, ale proto je taky důležité o tom mluvit z pohledu zaměstnavatelů, protože společně s tou dočasnou ochranou. I druhým zákonem se prodloužilo období, kdy právě držitel dočasné ochrany může volně přistupovat vstupovat na trh práce v České republice. To znamená, nepotřebuje žádné speciální povolení, když má aktivní tady tu dočasnou ochranu. A samozřejmě teď hrozí situace, kdy občan Ukrajiny, který měl tu ochranu, teď oni přišel, protože třeba zapom- Měl požádat, a v tu chvíli, kdyby pracoval dál, tak je to vlastně výkon nelegální práce, což může hodně zkomplikovat život zaměstnavatelů.
0: Kteří by asi teda teď pravděpodobně měli uh, to minimálně překontrolovat, říkám to správně? Přesně tak, přesně tak. V zásadě.
1: Uh, Každý držitel dočasné ochrany má o tom nějaké potvrzení. Teď do konce března, to bylo to původní, ti, kteří si požádali online o, o to prodloužení prvotní do konce září, tak o tom dostali potvrzení elektronické od, od ministerstva vnitra. Takže zaměstnavatele by, kteří zaměstnávají právě držitele dočasné ochrany z Ukrajiny, tak by si měli vyžádat tady to potvrzení, zaevidovat mm-hmm. si ho u sebe a zároveň by pak měli hlídat, aby si dokonce září došli na ministerstvo vnitra ti zaměstnanci e, a prodloužili to až teda do konce března 2024 e, tu ochranu. Hmm. E, takže tohle to stoprocentně doporučuju. Zároveň e, v okamžiku, kdyby se zjistilo, že některý zaměstnanec nemá prodlouženou tu dočasnou ochranu, tak na to musí zaměstnatel velice rychle reagovat, ukončit ten pracovní poměr a vedle toho jsou tady ještě teda nové povinnosti, které přinesl ten doprovodný zákon, hmm. kdy Zaměstnavatelé nově musí hlásit každou změnu údajů, skončení zaměstnání České Spravé sociálního zabezpečení právě těch, za držitelů dočasné ochrany, což samozřejmě na je byť v okamžiku, kdy teď zjistí, že už je zaměstnávají polhůtě a budou to muset ještě nahlásit hmm. na sebe. Zároveň se zavedla nová povinnost poskytovat součinnost o výši příjmu, informací o výši příjmu, protože držitelé dočasné ochrany můžou čerpat příspěvky na ubytování, ale je to vázání na určitou výši příjmu a když se úřad práce obrátí na zaměstnavatele, tak uh, s, inform- s žádostí o informace o vyšší příjmu, tak mu musí vyhovět taky ve lhutě uh, 8 dnů. Hmm.
0: Takže to je vlastně z hlediska toho nového zákona, který vešel v platnost vůči těm držitelům té dočasné ochrany. Asi není úplně dobré tady tohleto nějakým způsobem přehlížet, teď myslím ze strany toho zaměstnavatele, protože dá se očekávat, asi, že budou v tomhle směru kontroly.
1: Dá se předpokládat přesně tak, protože ten, ten registr těch osob je jasně daný, kdo měl dočasnou ochranu teď, hmm. takže se dá velice jednoduše zkontrolovat, jestli si ten někdo o to prodloužení požádal, či nikoli. Samozřejmě nemá. Máme úplně informace o tom, jestli se nějaké kontrolní akce chystají, ale kontrolní akce na nelegální práci obecně jsou naplánované každé, každý rok a probíhají a jsou dost automatizované, ty systémy jsou propojené a to, co tady nejvíc hrozí, je výkon nelegální práce a ten může poškodit zaměstnavatele hodně, diskvalifikovat ho i třeba z nějakých dalších programů podobně, takže doporučuji to, co nejdřív řešit, aby zaměstnavatelé podchytili případný hmm. problém. Kubu, děkuju. Díky, Petře. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Tentokrát se v téhle krátké epizodě podíváme na strategie pro budování vztahu s B2B zákazníky a klienty. Prostě budeme řešit business development, který je velmi důležitý, málo kdo o něm zase tak jako nahlas mluví a já si myslím, že je to škoda, takže se na to pojďme podívat trochu víc do hloubky. Speciálně právě v tom B2B segmentu je tohleto věc, kterou by bylo dobrý neopomenout pracovat, na ní a myslím si, že potom nějakým dlouhodobým horizontu může velmi e, pomoci při nějakém jako škálování toho vašeho biznesu. Pojďme se podívat na tři nejdůležitější informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. prvé, pochopte Podnikání vašeho zákazníka. Za druhé, vybudujte si důvěru a důvěryhodnost. A za třetí, zaměřte se na dlouhodobý horizont. Já to vezmu zase tak trošku jako postupně, protože když si vezmeme, jak je vlastně budování vztahů klíčový v B2B biznise, tak já bych to nadsadil snad úplně nad všechno. My se tady v tomhle podcastu velmi často bavíme o marketingu, bavíme se o různých firmních příbězích, ale bavíme se taky a to speciálně teda s hostama, kteří sem přijdou, tak se bavíme o obchodě. O tom, jakým způsobem třeba vybudovali ty svoje biznesy a co jim pomohlo k tomu, aby se stali, řekněme, nějakým silným partnerem na, na tom trhu, ve kterém třeba působí. A aby se tohle to stalo, tak je naprosto nezbytný si pohlídat budování vztahů se zákazníkama. V B2B biznise zcela klíčová věc a k tomu, abyste s tím vůbec mohli začít, tak je podle mě důležité vůbec pochopit, co ten váš zákazník nebo ta vaše cílová skupina dělá. A nejenom co dělá, ale co jsou vlastně nějaké jako cíle nebo problémy toho zákazníka, prostě to, co řeší, to, co vám potom třeba pomůže přizpůsobit ty vaše produkty nebo služby těm jejich specifickým potřebám a třeba jim nabídne nějakou hodnotu, která přesahuje třeba tu částku, kterou za to potom platí. Dvě důležité věci, které bych chtěl rychle nakousnout. Eh, jednak. Eh nějaká individualita nebo nějaká specifika uh, toho vašeho zákazníka v B2B sektoru je velmi pravděpodobní, že budete narážet na uh, zákazníky, kteří budou mít specifické potřeby. Vy jim samozřejmě nejenom musíte rozumět těm specifickým potřebám, ale ještě budete muset být schopný s tím vaším produktem nebo s tou vaší službou uh, tak jako hýbnout vždycky tak, uh, aby vlastně sedla přesně na ty potřeby toho uh, vašeho zákazníka nebo toho vašeho klienta. Uh, A druhá věc, která za mě taky stojí za to vypíchnout, to je ta hodnota, která přesahuje třeba tu transakci, kterou mezi sebou uděláte. To znamená, ten zákazník něco očekává od vás, ví, že za to, co očekává, bude něco platit, no a teď Vlastně jako přichází ta situace, kdy vy mu můžete nejenom dát to teda za co si zaplatil, ale ještě mu třeba předat něco navíc, něco, co nečekal, nemusí to být nic velkého, ale pokud s letím už třeba počítáte, když tu vaši službu nebo ten váš produkt modelujete, tak je to něco, co naprosto tak nějak jako může zlomit v dobrým teda ten vývoj těch vztahů potom, který můžete mít a jak se vlastně celá ta služba bude na straně toho zákazníka vnímat nebo jak bude vnímaná. To je dle mýho něco, čím můžete nejenom samozřejmě si takhle jako pomoct, ale zároveň tím třeba i trufnout konkurence, pokud teda v tom vašem oboru, v tom, co děláte, nějaká konkurence je. Protože jak víme, tak v B2B sektoru je to všechno velmi velmi individuální. Eh, druhá věc, vybudujte si důvěru a důvěryhodnost. Já si myslím, že budování důvěry a důvěryhodnosti u těch eh, vašich eh, řekněme klientů nebo zákazníků eh, vyžaduje především čas a úsilí. Eh, opět tím jak jsme v tom B2B sektoru, eh, tak eh, všechno tak nějak jako deal trvá, což eh, neříkám, eh, že nějak jako za to vůbec ne, eh, ale je prostě potřeba s tím počítat, eh, že ty věci mají delší cyklus, než když nakupujete třeba na e-shopu. Um, takže to zase sebou nese nějaký určitý pravidla, který je dobrý sledovat a o kterých je dobrý určitě vědět. Minimálně třeba platí, když samozřejmě se snažíte důvěru nějakým způsobem vybudovat, tak být transparentní, dodržovat deadline, plnit třeba sliby, který dáte, nebo nějaký závazky, které dáte, Vzít třeba odpovědnost za nějaké chyby, které se můžou stát, oni se samozřejmě stanou, tak, to, tak se to nesnažit nějak maskovat, ale naopak prostě tu odpovědnost přijmout. A zase možná se vrátím k tomu předchozímu bodu, nabídnout třeba nějakou hodnotu, která přesáhne dejme tomu tu hodnotu té transakce, takže tím pádem budete v tom, v tom směru tak trošku jako krytý. Ale zkrátka dobře, tím, že ten B2B business se dělá na základě vztahů, teda primárně, a vy si chcete vybudovat nějaký pevný vztahy, tak bez důvěry se to troufnu si tvrdit dneska neobejde. A nejenom dneska, myslím si, že to platí v podstatě neustále, když se bavíme o nějakém obchodu mezi, mezi biznisem a dalším biznesem. No a poslední bod, který si myslím, že by stálo za to si rozebrat, je zaměřit se na dlouhodobý horizont. Bavíme se tady o nějakým budováním vztahu, to vyžaduje čas, to vyžaduje nějakou dlouhodobou perspektivu a vyžaduje to samozřejmě i nějakou investici na vaší straně, ať Tím nemyslím teď úplně do nějakého marketingu a podobně, myslím tím spíš časovou investici, proto je za mě docela dost důležité si vybírat, s kým vlastně do toho partnerství nebo do toho vztahu klient, zákazník a dodavatel půjdete. Protože často se může stát, a třeba i mně se to opravdu stalo v desítkách možných případů, že investujete svůj čas do budování vztahu třeba s partnerem, kde to úplně dlouhodobě nedává smysl. Prostě jste si třeba neudělali dostatečnou prověrku, nezjistili jste si určitý souvislosti, to může být úplně cokoliv, prostě jste nějaký věci třeba klidně i přehlídli nebo jste si jich nevšimli, ale faktem je, že potom jste vlastně investovali spoustu času, ani tolik peněz, jako spíš času do budování vztahu s někým, kdo si to vlastně ve výsledku ani nezaslouží. Takže... To je jedna věc. Samozřejmě další věc je, že vůbec nemá smysl se soustředit na krátkodobí zisky v B2B nějakým jako business developmentu, ale právě se zaměřit na poskytování důvěry, poskytování hodnoty v nějakým jako delším časovým horizontu. A to zase z toho důvodu, že často se stává, a právě to platí v tom b 2 že těch zákazníků nebo ta cílová skupina, kterou na tom vašem trhu, na kterém působíte, jste schopni obsloužit, tak nebude zase tak velká. Představte si, že zatímco e-shop může prodávat v podstatě úplně komukoliv, pokud není zase nějak jako zaměřený specificky, tak B2B business asi tolik úplně komukoliv prodávat nemůže. Může prodávat třeba dalším podnikatelům, tak to je, ještě pořád se dá říct nějaká jako široká skupina, no ale pak třeba může prodávat, dejme tomu, jenom firmám, které jsou, já nevím, nějakým oboru, třeba účetním firmám. A to už se to docela začíná zužovat, Teď ještě když si vezmete, že uh, i ty účetní firmy se nějakým způsobem dělají, uh, takže si řeknete, že prostě jste schopni s tím vaším produktem obsloužit třeba jenom účetní firmy, uh, který mají, já nevím, uh, třeba určitý systém uh, nebo určitý počet zákazníků. No a v takové situaci se v podstatě můžete dostat až do bodu, kdy zjistíte, že vaše cílová skupina se rovná, dejme tomu několik stovek maximálně uh, firm. No, a teď vy si úplně nemůžete pokazit jméno mezi takhle malým vzorkem firem, pro který jste schopný pracovat. Zároveň taky, kdybyste přemýšleli třeba jenom krátkodobě, na nějaký krátkodobý zisk uh, mířili na nějakou, nějaký jednorázový akce. Tak velmi rychle dospějete do bodu, kdy vlastně už to bude komu prodávat, protože jste všem prodali. Uh, a že máte vlastně dvě varianty. Ta jedna, ta šílenější je teda jít prodávat někam do zahraničí, uh, kde ale stejně potom dojde tady k tomu úplně stejnému. No anebo. Právě začít budovat s těma stávajícíma zákazníkama nějaký pevný vztah, což v podstatě bude znamenat, že oni od vás nekoupí jenom jednu věc, ale velmi pravděpodobně od vás prostě v nějakém horizontu časovém koupí víc věcí a vlastně vám těch peněz potom v té firmě nechají víc. Jenom na základě toho, že už vás znají, vědí, co od vás očekávat a že jim v podstatě neustále přinášíte nějakou přidanou hodnotu, což v B2B biznise je... V podstatě alfa a omega. Já vám děkuju, že jste tenhle díl doposlouchali až sem. Určitě mi napište, jestli tyhle epizody chcete poslouchat i v budoucnu. Třeba na LinkedInu už se můžeme spojit. No a my samozřejmě dál pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznesovou tématikou, to nikam nezmizí, ale tenhle ten kratší formát, ten se tady taky bude čas od času objevovat. Tak se na vás budu těšit zase příště, mějte se krásně.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.